0: Czy zastanawialiście się kiedyś, w jakim kraju alkohol jest najdroższy na świecie? Który kraj wprowadził jako pierwszy prohibicję? Albo co spowodowało, że ludzie postanowili porzucić koczowniczy tryb życia? Ja nazywam się Pablo the Guide, a to jest czwarty odcinek choć pokażę Ci Islandię. Chodźcie, napijemy się islandzkiego browarka. Jako, że jestem wielkim fanem zimnego piwka, Jest to temat bardzo bliski mojemu sercu i przygotowując się do tego odcinka postanowiłem, że włożę w niego całe swoje serce oraz porządnie przefiltruję swoje nerki. Teraz muszę wrócić na siłownię, żeby zrzucić ten piwny bas, którego się nabawiłem, ale czego się nie robi, żeby zaspokoić żądze wiedzy słuchaczy. Poświęcenie mojej sylwetki greckiego boga na rzecz formy wąsatego Janusza to nie jedyne poświęcenie, które byłem gotów podjąć, żeby jak najlepiej zrozumieć, a co za tym idzie opowiedzieć wam o ambrozji nordyckich bogów, czyli o piwie. Żeby lepiej poznać Złoty Trunek, postanowiłem zapisać się na kurs online prowadzony przez niesamowitego Charliego Bamforda z University of California, który zna się na piwie jak chyba nikt inny na świecie. Pa Charlie postawił tezę, że mimo, że miód pitny był pierwszym alkoholem pitym przez ludzi, to właśnie ogarnięcie ważenia piwa przyczyniło się w ogromnym stopniu do powstania pierwszych miast i cywilizacji. Zapytacie, jakim niby cudem ziomek? Już spieszę z wyjaśnieniami. Otóż ludzie zaczęli ważyć piwo około 6-8 tysięcy lat temu na Bliskim Wschodzie z Dolinie Żyznego Półksiężyca. Mieszkańcy tego rejonu byli raczej nomadami i taszczyli cały swój mandan z miejsca w miejsce. Gdy tak tarabanili się ze swoimi kozami i osłami, musieli nieść ze sobą jakieś żarcie. Jako, że nie mieli za dużego wyboru, często padało na jęczmień jego nasiona. Była to problematyczna roślina, nieporęczna, ciężka, niezbyt pożywna. Jednakże pewnego razu jakiemuś z tych koczowników namokło to zielsko i zaczęło kiełkować. Zjadł? I doszedł do wniosku, że tego dania nie powstydziłby się żaden współczesny master delicious. Jego inny ziomek, który miał większy talent kurynarny, zorientował się, że z tych ziaren można piec chleb. I to już w ogóle był przełom. Eee, będę go zjadł. Myślę, że go sam gotuję, tak po afrykańsku i będę, będę go zjadł. Gdy już wyewoluowali z nomadów zbieraczy w piekarzy, zazwyczaj trzymali chlebek w beczkach. Ten czasem robił się wilgotny, jakimś cudem zostały się tam dzikie drożdże, które przemieniły cukier z chleba w alkohol i BUM! Tak właśnie powstał Czokapik. Kiedy skosztowali płynu wyciekającego z beczki, wiedzieli, że to właśnie to, czego potrzebowali i za co wszystkie następne pokolenia będą im wdzięczne. It's over. Znaleźli świętego Grala. Nasi nomadowie piekarze od teraz postanowili prowadzić osiadły tryb życia i zostać browarnikami. Postawili swoje obozowiska, które z czasem rosły w wioski browary, później miasta browary i w końcu browarowe imperia. Cały Babilon nawalony jak Borys Jelcyn. Więc jak powiedział Charlie, początek cywilizacji jaką znamy dzisiaj zawdzięczamy właśnie piwu. Od tego momentu świat zmienił się bezpowrotnie. Ludzie nauczyli się najważniejszej czynności od wynalezienia ognia. To jest moja subiektywna opinia, ale w końcu to mój podcast. Od tego czasu całe pokolenia przez wieki mogły chodzić na bombie. Żeby pokazać jak wielki wpływ miał piwo na rozwój świata, wystarczy wziąć pod lupę starożytny Egipt. Mówi się, że trzy najważniejsze pożywienia w kraju nad Nilem był to chleb, cebula i piwo. Eureka! Wszyscy turbosłowianie są w błędzie, Polacy to nie podobkowie jakichś tam wielkich lechitów na latających koniach, wywodzimy się w prostej linii ze starożytnego Egiptu, od urodzenia w genach mamy zapisane zamiłowanie do cebuli i do zimnego harnasia z żabki. Wyobraźcie sobie teraz takiego egipskiego Janusza z wąsem i wielkim basem jak rozwalony na legowisku czyta ze Kleopatrze i klnie pod nosem. A kurwa, za to ten hamona to było! Ponoć budowniczy piramid byli opłacani piwem i cebulą. Myślę, że dzisiaj na zachodzie też by to działało. Tyle lat, a niektóre rzeczy są niezmienne. Nie ma przypadków. Polacy pochodzą prosto od Egipcjan. Browar rozszedł się po świecie jak koronawirus. Początkowo w większości cywilizacji to kobiety ważyły piwo, aż do wczesnego średniowiecza, kiedy to mnisi przejęli pałeczkę. Braciszkowie w swoich klasztorach rozlewali ilości alkoholu, jakich nie powstydziłaby się kompania piwowarska. Jak wszyscy dobrze wiemy, za punkt honoru dzisiejsi hipsterzy i piwni na oficji uważają wypicie piwa z jak najmniejszego lub najbardziej niszowego mikrobrowaru. Jednak wystarczy wspomnieć, że w XIV wieku w Anglii był średnio jeden browar na 12 mieszkańców i już nawet najmniejsze dzisiejsze browary wyglądają zbyt mainstreamowo. W średniowieczu piwa można było się napić dosłownie na każdym kroku. Jestem pewien, że słyszeliście, że w tamtych czasach piwo było zdrowsze niż woda. Brzmi to jak idiotyczna wymówka twojego starego, który sięga po kolejnego harnasia do lodówki. Ale jest tym dość dużo prawdy. Jednym z procesów ważenia piwa jest gotowanie, które zabija większość niebezpiecznych zarazków. W średniowiecznych miastach był taki syf, że z dwojga złego lepiej było sobie walnąć jasne pełne niż dostać cholery od picia brudnej wody. Dlatego też każdy w domu walił borwary. Stary, młody, dziecko czy emeryt walili do basa na śniadanie, obiad i kolację. Bez opamiętania, chlali na potęgę. Wikingowie również uwielbiali się nawalić. Mimo, że woda w większości zamieszkiwanych przez nich miejsc była dość dobrej jakości i wymówka, że piwo jest zdrowsze, nie miała tam racji bytu, nie przeszkadzało to mieszkańcom półwyspu skandynawskiego w tankowaniu. Uwielbiali oni, tak jak i nasza polska szlachta, miody pitne, pozyskiwane z miodu i różnych owoców. Pili je na długo przed zaadoptowaniem piwa w swoich dietach, Ponieważ to pojawiło się na Półwyspie Skandynawskim dopiero w okolicach VII wieku. Jednakże bardzo popularna teza, że wikingowie pili miody na potęgę nie do końca jest prawdą. Produkcja miodu w czasach wikingów była niesamowicie droga i czasochłonna, więc o ile nie miałeś góry srebra, nie mogłeś sobie raczej pozwolić na częste upijanie się tym przysmakiem. Niepopularnym napojem było wino, które zwożono z terytorium ówczesnej Francji, chociaż odkryto również uprawy winorośli na terytorium dzisiejszej Danii. Jednakże najpopularniejszym napojem wikingów było piwo. Łatwe w produkcji, pożywne, kopiące w banie. Napój idealny. W każdej, nawet najmniejszej wiosce kobiety ważyły przeróżne rodzaje piwa, głównie pito ale, ważone bez użycia chmielu, ale znaleziono też beczki, w których były ślady jego użycia, więc czasami pili piwo bardzo podobne do tego dzisiejszego. Piwo było również świetnym napojem na długie morskie wyprawy. Nie psyło się i dzięki temu może nie trzeba było się zatrzymywać na lądzie, by uzupełniać zapasy wody albo kombinować jak odsolić wodę morską. Piwo wśród wikingów urosło do rangi napoju kultowego. Jednakże nie myślcie sobie, że latali cały czas na walenie jak Messerschmitt. Nie, 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 nie. Piwo, które pili na co dzień, było dużo słabsze od tego, które pijemy dzisiaj i nie tak łatwo było zalać się w trupa. Jednakże mieli oni różne piwa na różne okazje i te, które pili podczas suto zakrapianych uczt było dużo mocniejsze niż te, które pili na co dzień. I piwa pite przez kobiety były zazwyczaj słabsze niż te pite przez mężczyzn. Zdawali oni sobie jednak sprawę, że nie ma co walić na umór. I tak w nordyckim poemacie Maul”, co możemy tłumaczyć jako słowa najwyższego, najważniejszy bóg nordyckiej mitologii Odin poucza, aby nie walić na umór, bo potem ciężko jest się kontrolować i trzeźwo myśleć. Piwa i miody przypłynęły do Islandii wraz z pierwszymi osadnikami już w VIII wieku. Zaczęto na potęgę uprawiać jęczmień, z którego ważono ale. Jednakże mała era lodowcowa w XIII wieku spowodowała, że uprawa jęczmienia stała się bardzo trudna, żeby nie powiedzieć niemożliwa, więc całe pokolenia Istanczyków powróciły do miodu pitnego. Sagi wspominają, że Istanczycy wcale nie wylewali za kołnierz. Świetnym tego przykładem jest fragment z mojej ulubionej sagi o Egilu. Więc nasz główny bohater Egil, gdy miał latka, chciał iść na imprezę ze swoim ojcem. Ojciec nie pozwolił mu, mówiąc, że Egil jest znany z tego, że mu odpierdala po i dlatego nie zabierze go ze sobą. Młody nie ucieszył się za bardzo z tego powodu. Gdy tylko jego stary odjechał, poszedł do stajni, dosiadł jego konia i ruszył na ten srogi melanż. Nie wiem czy nadążacie, ten koleś miał latka. Chociaż jeśli widzieliście kiedykolwiek islandzkie konie, to ma to jakiś sens. Egil dotarł tam lekko po rozpoczęciu uszty. Jego stary, gdy zobaczył go, nie ucieszył się zbytnio, ale robił dobrą zbinę do złej gry. Egil przywitał się z wszystkimi i oznajmił, że napisał specjalny wiersz na temat gospodarza. Ingvar, bo tak było gospodarzowi, był tak zachwycony wierszem na swój temat, że zaprosił Egila, by usiadł na zaszczytnym miejscu zaraz koło niego i dla jego ojca była to swoista potwarz, ale musiał zachować dobrą minę do złej gry i udawać, że wszystko jest ok. Jak więc widzicie, w czasach wikingów nawet trzylatkowie mogli być zdani zrobienia boruty po gorzole. Tak więc Islandczykom pozostał import albo po prostu chodzenie o suchym pysku. I tak przez wiele pokoleń musieli kombinować jak urządzić się albo z czego pędzić bimber. Jednak nie myślcie sobie, że Islandczycy chodzili o suchym pysku. O nie, nie. Wymyślili Brendawin, nazywany potocznie Czarną Śmiercią. Nazwa ta idealnie pasuje do tego piekielnego napoju. Islandczycy pędzą go z ziemniaków, kminku i łez turystów, gdy dowiadują się jak drogi jest alkohol na Islandii ten jest tak paskudny, że nawet gdy na suto zakrapiane imprezie skończy Ci się całkowicie woda, zazwyczaj kilka razy się zastanowisz, zanim po niego sięgniesz. Istnaczycy również importowali alkohole z innych krajów, głównie z Danii, od której byli zależni. I tak czesko-polski podróżnik Daniel Wetter w 1613 roku odbył podróż na Islandię i napisał pierwszy polskojęzyczny przewodnik po tym kraju, w którym tak opisuje alkoholowe zwyczaje mieszkańców Wyspy Lodu i Ognia. Tekst jest napisany staropolszczyzną i jedyny zachowany egzemplarz tego dzieła znajduje się w wrocławskiej bibliotece Ossolineum. Zrobię kiedyś specjalny odcinek o tym przewodniku, bo to jest super ciekawy temat. Generalnie jest on cholernie trudny do przeczytania, więc nie będę tego robił, bo i tak ciężko cokolwiek zrozumieć z tej staropolszczyzny. W telegraficznym skrócie. Daniel usztował z rodzinką i podczas siadania przynieśli wina i piwa importowane z zachodniej Europy, wlali je do jednego dzbana, zmieszali z mlekiem i generalnie wypili. Dla Polaka było to totalne świętokradztwo, ale na szczęście gospodarz zorientował się i podał mu winka i piwka, który mógł sobie wypić po swojemu. Jak widać wyspiarze mieli dostęp do przeróżnych importowanych alkoholi, jednak sposób w jaki je pili można uznać za co najmniej niekonserwatywny. Islandczycy lubili sobie wypić, głównie mężczyźni po 35 roku życia nie wylewali za kołnierz i zbierali się w tzw. zwanych klubach dżentelmenów, gdzie grzali wódę i browary do odcięcia. Stało się to solą w oku ich żon, które nie mogły tego zdzierżyć i na fali ruchów abstynenckich, głównie ze Stanów, postanowiły ukrócić ten proceder i założyły islandzki ruch abstynencki. Były na tyle głośne, że w 1908 roku doprowadziły do referendum dotyczącego wprowadzenia prohibicji na terytorium Islandii. Wynikiem 60-40% głosujący postanowili, że alkohol będzie nielegalny na Islandii. I teraz niespodzianka. W głosowaniu tym mogli brać udział tylko mężczyźni po 35 roku życia, czyli główni zainteresowani, jedyni, którzy mogli należeć do klubu dżentelmenów. <grywki> jak dla mnie widać ogromne ciśnienie ze strony ich kobiet. To pokazuje, jak bardzo pod pantoflem byli Islandczycy 100 lat temu. No ale wielkopańskim gestem Alfingi, czyli islandzki parlament, postanowił, że prohibicja wejdzie w życie dopiero 7 lat po referendum, dając czas na wypicie całych zapasów w magazynach i destylarniach. I tak 1 stycznia 1915 roku Islandia stała się pierwszym zachodnim, czy też pierwszym niemuzułmańskim krajem, który zakazał picia alkoholu. Pięć lat przed słynną amerykańską prohibicją. Uważa się, że Amerykanie dość mocno wzorowali się na Islandczykach, odbierając swoim obywatelom prawo do zimnego browarka. Podobno Sylwester 1914-1915 był jednym z najbardziej szalonych i zakrapianych w historii, bo trzeba było wykończyć całe zapasy alkoholu zalegające w magazynach. Czarne chmury zawisły nad islandzkimi Alkusami. Od 1915 roku nie mogli już sobie chlapnąć. Jednakże już w 1918 roku epidemia grypy Hiszpanki dotarła na Islandię. Generalnie 1918 rok był bardzo traumatycznym rokiem. Jakby było mało nieszczęść, poza epidemią również najbardziej aktywny islandzki wulkan postanowił się obudzić. 102 lata temu katla wybuchła po raz ostatni i prawdopodobnie następna erupcja to kwestia kilku lat, a może kilku dni. Jak tu się nie napić? I paradoksalnie, epidemia grypy Hiszpanki rozluźniła troszeczkę ban na alkohole. Tak jak przy obecnej epidemii koronawirusa, Tak i 100 lat temu najbardziej poszukiwanym alkoholem był płyn do odkażania, więc Islandia chcąc nie chcąc zniosła ban na alkohol powyżej 70% używany do dezynfekcji. Sprytni wyspiarze bardzo szybko zorientowali się, że po rozcieńczeniu z wodą staje się on całkiem znośną gorzałką. Drugim alkoholem przepisywanym przez lekarzy było Brandy, które podobno ma działanie przeciwzapalne i pomaga przy problemach z układem oddechowym. Tak więc w każdej swojej apteczce miał spory zapas leczniczego Brandy. Epidemia się skończyła, a razem z nią przymykanie oka na alkohol. Z tym, że nie na długo. Aż do początku 2010 roku rybołówstwo było najbardziej dochodowym sektorem islandzkiej gospodarki. Na początku XX wieku dorsz był głównym towarem eksportowym Islandii, a głównym importerem dorsza byli Hiszpanie, którzy w zamian za kupowanie ryb sprzedawali wina na Islandię i gdy tylko zorientowali się, że jest tam prohibicja, postawili ultimatum. Albo kupujecie nasze wina, albo my dowalimy wam kosmiczne cłona ryby. Utracenie tak ważnego kontrahenta oznaczałoby dla Islandii upadek gospodarczy. Tak więc, co z niechcąc, musieli znieść ban na wina importowane z Hiszpanii i Portugalii. Od 1921 roku można było legalnie kupić hiszpańskie wina w znacjonalizowanych sklepach monopolowych, które notabene do dzisiaj są jedynymi miejscami, w których można legalnie kupić alkohol na Islandii. Sklepy te nazywają się Winbudin, co możemy tłumaczyć jako sklep z winem. I teraz taka śmieszna anegdotka. Większość pracujących ludzi w winbudinach w tamtych czasach nie potrafiła ogarnąć, co pisze na etykietach, więc zaczęli przerywać te wina do innych butelek i mieszać je ze sobą, zlewając wszystkie białe do białych i wszystkie czerwone do czerwonych, pisząc na etykietach hiszpańskie białe i hiszpańskie czerwone. Pomimo, że były to mieszanki różnych rodzajów wina. No god! No god, please no! 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 Jeżeli jest tu jakikolwiek kiper, albo inny sommelier, który sładego podcastu, to właśnie w tym momencie dostał zawału serca. Z biegiem czasu poparcie dla prohibicji słabło i w 1933 roku przeprowadzono kolejne referendum, w którym większość zdecydowała o zniesieniu zakazu sprzedaży alkoholu. I stała się rzecz tak niewiarygodna, że najstarszym wikingom się to nie śniło. Od 1933 roku wszystkie alkohole stały się legalne na Islandii. Wszystkie za wyjątkiem piwa. What? What? Mogłeś iść do Wimbudina i kupić tyle wódy, ile byłeś w stanie unieść, ale nie można było kupić piwa. I powodów, dla których piwo pozostało nielegalne jest kilka. Jedna teoria, którą słyszałem jest taka, że pod głosowanie szedł wniosek, by piwo można było sprzedawać w sklepach, nie tylko w Wimbudinach. Jako, że ruch abstynencki był dalej bardzo silny, to oprotestował to prawo i przez przypadek prawo wypadło nawet z Wimbudinów. Jest to bardzo popularna teoria, którą opowiada większość gajdów na Islandii. Jednakże dużo bardziej prawdopodobna, wydaje się mniej absurdalna, gdzie członkowie ruchu abstynentów przekonali członków parlamentu, że piwo jest tańsze i mniej procentowe, przez to więcej ludzi będzie się nim upijać, po czym będzie sięgać mocniejszy alkohol. Wiecie, no coś jak postulaty ludzi, którzy twierdzą, że jak zajarasz blancika, to zaraz ciągniesz po heroinę i po miesiącu będzie się prostytuował na dworcu, by zarobić na działkę. Smoke weed every day Piwo było również dość niepopularnym napojem z jeszcze jednego powodu. Większość piwa pochodziło z Danii i było kojarzone z duńskim stylem życia. Duńczycy w tym czasie pili 8 razy więcej alkoholu, głównie piwa niż teraz. Jako, że Islandia chciała się wybić na niepodległość od Danii, picie piwa było uważane za niepatriotyczne. I teraz na pewno myślicie, big deal, na pewno za chwilę pozwolili pić browary. No, nie do końca. Piwo było nielegalne aż do 1989 roku. Grubo, co? Jedyną namiastką piwa były pilsnery o zawartości alkoholu poniżej 2,25%, czyli w zasadzie bezalkoholowe. Z piciem piwa bezalkoholowego jest jak ze zjedzeniem na kacu kiełbasy, którą kupiłeś dla swojego psa. Wiecie, smak niby ten sam, ale kurde wiesz, że coś jest jednak nie w porządku. Sprytni islandczycy wymyślili więc islandzki pilsner. Mieszanka tego niskoprocentowego sikacza i mocnego alkoholu, takiego jak ten paskudny, wspomniany wcześniej Brenda na którego etykiecie notabene producent musiał umieszczać czaszkę i dwa piszczele, znak jaki znamy z trucizn. Stąd też jego przydomek, czarna śmierć. Ale dolewali też wódki, czy jak ktoś już naprawdę był snobem, to sobie dolewał wi- whisky. Tak czy inaczej, był to raczej paskudny napój. Kwitło też bimbrownictwo. W warunkach domowych pędzono Landi, islandzki bimber. Chociaż zdarzało się też większe destylarnie. Proceder ten jest świetnie pokazany w islandzkiej komedii Sołdoma Reykjavik, którą możecie zobaczyć z napisami na YouTube. Jest to w sumie jedyna islandzka komedia, którą mogę Wam z czystym sumieniem polecić. Islandia odzyskała niepodległość w 1944 roku i od tego czasu coraz częściej i głośniej można było słyszeć, że prawo jest to głupie i trzeba je jak najszybciej zmienić. W latach 70. wielu Islandczyków latało na kilkudniowe wypady do Anglii, gdzie mogli sobie na spokojnie zrobić zakupy, obejrzeć mecz jednej z islandzkich drużyn, na których punkcie Islandczycy mają kompletnego świra, no i oczywiście wypić piwko w jednym z brytyjskich pubów. Wracając do domu, przekonywali sąsiadów, że nie takie piwo straszne jak je malują. Kolejnym kamieniem milowym na drodze do wyzwolenia piwa stała się sytuacja z 1979 roku, gdy David Thorstinson oprotestował prawo, które zezwalało wyłącznie załodze samolotów i zagranicznym turystom na włożenie piwa ze strefy wolnocłowej. Gdy celnicy zabrali jego sześciopak, odmówił zapłacenia kary. Jego przypadek dotarł aż do islandzkiego premiera, który zagwarantował islandczykom te same prawa co międzynarodowym turystom. Od tego czasu każdy wracający z wakacji czuł się zobligowany, by wieść przysługujące mu 6 litrów piwa. Nawet jeśli akurat nie był piwoszem i tak rozdawał je rodzinie i znajomym. W latach 80. przeprowadzonych zostało kilka badań opinii publicznej, z których jasno wynikało, że Islandczycy chcą legalnie pić piwko. Coraz głośniej partie opozycyjne wznosiły o zniesienie zakazu picia piwa. I tak w końcu w 1988 roku islandzki parlament zniósł to idiotyczne prawo i postanowił, że od dnia 1 marca 1989 roku można legalnie wypić mało jasne w islandzkim barze albo z wimbudina. Ale to nie koniec tej historii. Jakby absurdów było mało, data legalizacji piwa... Była chyba jedną z najgorszych możliwych, jakie mogli wybrać. W większości islandzkich firm i instytucji pierwszy dzień miesiąca jest dniem wypłaty i tak się akurat złożyło, że 1 marca 1989 roku to była środa, więc piwo stało się legalne w środku tygodnia w dzień wypłaty. Podobno tylko tej jednej nocy sprzedano 350 tysięcy butelek piwa, dużo więcej niż wynosiła wtedy populacja Islandii. 2 marca 1989 roku kraj był całkowicie sparaliżowany, wszyscy byli zbyt skacowani, żeby pracować. Od tego czasu, co roku 1 marca obchodzony jest Dzień Piwa. Większość knajp obniża ceny i ludzie wędrują od szynku do szynku upijając je w trupa. Dzisiaj piwo jest napojem kultowym na Islandii. W ostatnich kilku latach mikrobrowary oferujące przeróżne rodzaje piwa urosły jak grzyby po deszczu, a nawet najbardziej popularne piwka z dużych browarów, takie jak gutl czy boli, dzięki islandzkiej wodzie są dość smaczne. Niestety, żeby nie było tak kolorowo, piwo w islandzkich barach uważane jest za najdroższe na świecie. Za pół litra w islandzkim barze musicie zapłacić około 40-50 zł. Skahul. Generalnie Islandia uchodzi za kraj z najdroższym alkoholem na świecie. Jest to spowodowane ogromnymi podatkami na alkohol, które zależą od mocy alkoholu. Generalnie im mocniejszy alkohol, tym większy podatek. Pokażę Wam to na przykładzie. Jeżeli wódka z Wim kosztuje 7300 koron, to państwo zabiera z tego 6868 koron. 94,1%. Podatki za Hitlera były znacznie niższe i ludzi było stać na... Były były znacznie wyniższe Niesamowite, co? Mimo tych kosmicznych cen Islandczycy piją procentowo więcej piwa Niż kraje, które są znane z zamiłowania do złotego trunku I tak przeciętny Islandczyk W ciągu jednego roku wypija około 7 litrów alkoholu Z czego 62% pochodzi z piwa Dla porównania w Niemczech i Czechach Jest to około 54% Dobra, trochę was nastraszyłem Ale nie martwcie się Jest kilka trików, które pozwolą wam zachować Kilka groszy na Islandii I nie chodzić cały czas o suchym pysku Po pierwsze, zaopatrzcie się na duty free. Można przywieźć 1,5 litra mocnego alkoholu albo słabszy w innych kombinacjach, jak na przykład 18 litrów piwa albo 4,5 litra wina. Całkiem sporo moim zdaniem. Drugim sposobem jest korzystanie z bardzo popularnych happy hours, gdzie możecie pić za połowę ceny do czasami dość późnych godzin. I teraz najważniejsze. Uważajcie na piwa w marketach. Wszystkie sprzedawane poza wimbudinem albo barami mają mniej niż 2%. Bez przesady, już lepiej napić się wody, niż brudzić sobie podniebienie tym pretendentem do miana piwa. Dzięki wielkie za wysłanie tego odcinka, jeśli wam się podobało, to wypijcie piwko za moje zdrowie. Zapraszam do subskrypcji na waszej ulubionej platformie podcastowej. A już w następnym odcinku dowiecie się, dlaczego Grenlandia, mimo że praktycznie w całości przykryta lodem, nazywa się jak się nazywa. Kto zrobił najlepszy zabieg marketingowy w historii i jaki pierwszy europejczyk dotarł do Ameryki Północnej. Spoiler alert, nie był to Kolumb. Do usłyszenia. Blizz, blizz!